0: Kennt ihr diese Geste, wenn jemand euch zeigt? hier? hier, hier, hier da. Du hast da was. Eine unangenehme Situation, wegdrehen, Spiegel rausholen, gilt für die Damen, für die Herren. Ja. Wir wollen nach außen hin gut dastehen. Wir achten darauf, wie wir irgendwo hingehen, wenn wir das Haus verlassen. In sehr vielen Wohnungen in Häusern ist an der Eingangstür ein Spiegel angebracht. Nicht für die Gäste, die reinkommen, sondern für mich, wenn ich rausgehe. Wir wollen nach außen hin gut dastehen. Und oft ist es so, dass wir stärker auf die Dinge achten, die außen sichtbar sind an uns und um uns herum und in unserer Wohnung und um oder in unserem Auto herum. Wir beurteilen auch unsere Mitmenschen als erstes meistens nach unserem ersten Eindruck. Und was ist dieser erste Eindruck? Nun, die wenigsten von uns haben einen Röntgenblick und deshalb ist dieser erste Eindruck ein äußeres Erscheinungsbild. Das Äußere ist uns sehr wichtig und vielleicht kennt ihr diese berühmten Worte in Bezug auf die Wahl des Königs Davids, wo Gott sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht auf das Herz. Und so wie wir dahin tendieren, nach außen hin gut dazustehen, genauso trifft noch etwas anderes zu, nämlich, dass wir dazu tendieren, nach Regeln zu leben. Vielleicht sind einige von euch so äh, frei und sagen, nein, Regeln äh, ist nichts für mich. Aber selbst da habt ihr euch einen Regelsatz ausgesucht, ein Regelwerk ausgesucht, was euch passt und danach lebt ihr jetzt. Ein Regelwerk, das auf jeden Fall genug Gesetzeslücken haben muss, ja, damit man doch alles am Ende doch noch machen kann, was man möchte. Aber irgendwie, wenn wir uns umgucken, sehen wir, dass sich zum Beispiel ein Jugendlicher eine gewisse Stilrichtung aussucht, und in dieser Stilrichtung gibt es Regeln. Diese Haarsträhne muss so und so liegen und nicht so und so. Und man sucht sich ein Regelwerk aus und es ist das, worin wir leben. Was wir uns wünschen, was wir brauchen, dann passen auf einmal dem einen diese Schuhe nicht, wobei sie für die anderen genau das Richtige sind weil die Regel einfach besagt, so trägt man das nicht. Und zehn Jahre später, wenn wir die Fotos angucken, sind sie doch wieder ein bisschen anders. Wir leben ganz natürlicherweise von unserem Sein her mit Äußerlichkeiten im Zentrum. Wir drehen uns um Äußerlichkeiten und wir achten darauf, dass wir nach außen hin gut dastehen. Wir wissen, dass Gott einen anderen Maßstab hat, wie ich gerade schon den Vers frei zitiert habe. Und unser Äußeres ist Gott auch nicht egal, aber uns ist bewusst und wir wissen es, dass Gott eigentlich viel tiefer ansetzt. Es geht nicht am Ende nur um das Äußere, sondern um das Innere, was dann nach außen hin Auswirkungen hat. Und nicht einfach darum, dass man nach außen hin gut aussieht. Und heute geht es in unserem Text nur ausschließlich um äußere Aspekte. Wir werden später im Kolosse ab Kapitel 3 noch mehr über innere Dinge nachdenken und innere Werte und Haltungen. Aber hier richtet Paulus sich nur an Äußerlichkeiten. Und zwar die Äußerlichkeiten an denen Gott überhaupt kein Interesse hat. Und zwar in Bezug auf dein Leben und auf deinen Gottesdienst. Es gibt Dinge, die Gott nicht interessieren an deinem Äußeren, an deinem Leben, wenn es darum geht, dass du ihn verherrlichen möchtest und ihn anbeten möchtest. Und es ist einfach der der Fakt, dass wir nicht nur in unserem Alltag dazu tendieren, Wert auf Äußerlichkeiten zu legen, sondern auch in unserem Gottesdienst. Wir tendieren dazu, nach außen hin alles gut und schön aussehen zu lassen, auch was unseren, unser Leben mit Gott angeht, unseren Dienst für ihn, unsere Hingabe an ihn. Und wir meinen, dass wenn wir äußerlich gewisse Dinge tun und Regeln einhalten, diese ungeschriebenen Regeln der ECG Hellersdorf, dann sehen wir nach außen hin gut aus und damit sind wir Teil des Ganzen. Und unser Gottesdienst steht in dieser großen Gefahr, dass wir uns nur auf das Äußere konzentrieren. Und deshalb ist dieser Aspekt immer noch unter der großen Überschrift, die wir schon jetzt in der dritten Predigt behandeln, eine Warnung vor selbstgewähltem Gottesdienst. Eine Warnung davor, dir einen Gottesdienst zu basteln und zu denken, das ist, was Gott gefallen wird. Und heute im Speziellen die Gesetzlichkeit, die wir oft in unseren Gottesdienst hineinbringen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir in den letzten zwei Predigten schon über dieses Thema gesprochen haben, über den Gottesdienst und wir haben gesehen, dass Paulus in Kolosser Kapitel 1 die Herrlichkeit Christi aufzeigt, dass er dann deutlich macht, dass er und alle Gemeinden darauf hinarbeiten, dass jeder einzelne Gläubige vollkommen wird in Christus. Und in Kapitel 2 beginnt Paulus damit, dass er sein Herz öffnet und den Kolossern zeigt, was für eine große Sorge er hat. Nämlich die Sorge, dass sie als Gemeinde verleitet werden von gut klingender, toll klingender, aber falscher Lehre. Und deshalb lesen wir in Kolosser 2, Vers 4, das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Und diese Trugschlüsse sind in erster Linie leeren Auffassungen, aber das, was du glaubst, wird immer das bestimmen, was du tust. Dein Handeln gründet sich immer auf deine Grundannahmen und deinen Glauben. Das, was du für wahr hältst. Und in Vers 8, in Kapitel 2, kommt dann die nächste große Warnung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Die Räuber stehen vor der Tür und wir müssen aufpassen, Acht haben. Paulus, er beginnt hier in diesem zweiten Kapitel seine Ausführung über die Warnungen zu einem Gottesdienst, wo du denkst und wo Leute dir vormachen, dass es Gott gefallen würde und du läufst mit und dabei interessiert es Gott überhaupt nicht. Eine Anbetung die letztendlich von Menschen erdacht ist, von Dämonen erdacht ist und Gott nicht gefällt, aber sich in unseren Ohren trotzdem sehr plausibel anhört und deshalb umso verführerischer ist. Wenn wir Vers 8 nochmal hineinschauen in Kolosser 2, dann heißt es in den letzten Worten, dass dies ein, eine Philosophie ist, ein Betrug ist, der was ist? Er ist nicht Christus gemäß. Das ist die große Warnung, um die Paulus sich immer noch dreht. Er zeigt Dinge auf und Gottesdienste auf, die nicht Christus gemäß sind. Es ist das einzige herausstechende Kriterium, was Paulus nennt in seinen ganzen Ausführungen. Aber woher nimmt er diese Aussage? Warum kann Paulus Christus als so exklusiv darstellen, dass ein Gottesdienst, der sich nicht um Christus dreht, ein falscher Gottesdienst ist? Und genau das haben wir in der letzten Predigt uns angeschaut. Die Antwort kommt direkt danach in den Versen 9 bis 15. Paulus zeigt ihnen auf, dass Christus im Zentrum ist, weil in ihm die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Kolosser 2, 9, Vers 10, wir in ihm zur Fülle gebracht sind. Vers 11, wir in Christus beschnitten sind. Nochmal Vers 11, weil in Christus unser fleischliches Leib abgelegt wurde. Vers 12, weil wir mit Christus begraben sind, weil wir mit ihm auferweckt worden sind. Vers 13, weil wir mit ihm lebendig gemacht wurden. Vers 13, weil er uns alle unsere Übertretungen vergeben hat. Vers 14, weil er die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht hat, vernichtet hat, indem er sie ans Kreuz heftete. Vers 15, weil Christus, alle Herrschaften und Gewalten, den Satan selbst entwaffnet hat. Sie öffentlich an den Pranger gestellt hat und triumphiert hat über sie. Deshalb die Exklusivität Christi. Paulus, er zeigt auf, warum ein Gottesdienst sich nur um Christus drehen kann, weil niemand anders als Christus all diese Dinge getan hat und uns freigemacht hat. Und alles, was wir brauchen, ist diese eine Person, ist Jesus Christus für unser Leben mit Gott. Und in Christus, sagt Paulus, sind wir zur Fülle Gottes gebracht. Hundertprozentig, wir brauchen nichts anderes. Und genau so hatten wir unser Thema in der letzten Predigt betitelt, in der Allgenügsamkeit Christi zu leben. Das ist wahre Anbetung dass in welcher Situation auch immer wir sind, wie wie ein Sohn zu seinem Vater ruft, Papa, wir so in jeder Lebenslage nach einer Person ausrufen und Ausschau halten und der Name ist Jesus Christus. Und deshalb ist wahre Anbetung immer eine Anbetung Christi. Und deshalb ist wahrer Gottesdienst nur dann wahrer Gottesdienst, wenn wer im Zentrum steht? Christus. Und jetzt in den nächsten Versen, Kolosser 2, Vers 16, wird Paulus sehr konkret. Und er beschreibt, wovor wir Acht haben müssen. Endlich wird er praktisch. Endlich zeigt er auf, was die Dinge sind, die menschlich erdacht sind, uns nichts nützen. Kolosser 2, Vers 16 heißt es, so lasst euch von niemandem richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist, von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält, an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen? Als ob ihr noch in der Welt lebtet. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst, und Demut und Kasteiung des Leibes, und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Mit diesen Versen, heute schauen wir uns nur die ersten beiden an, möchte ich dich herausfordern und fragen, ist dein Gottesdienst selbst gemacht? Hast du dir selbst zusammengebastelt, was du tust, ein Regelwerk gebaut, in dem du lebst und meinst, dass du damit Gott gefallen würdest. Ein scheinbarer Gottesdienst ist die Gesetzlichkeit, die wir in den Versen 16 und 17 finden. Und Paulus, er beginnt in Vers 16 mit einem So oder mit einem Daher. So lasst euch nicht richten. Oder deshalb, lasst euch nicht richten. Er bezieht sich auf das, was er vorher gesagt hat. Was hat er gesagt? Er hat aufgezeigt, wie herrlich und groß Jesus Christus ist. Und wie vollkommen und perfekt sein Opfer war für dich. Wie er alles getan hat. Was haben wir gesagt? Fast alles ist bezahlt. Alles ist bezahlt. Sein Opfer ist vollkommen. Er hat die Schuldschrift ausgelöscht. Ich wiederhole mich nicht nochmal. Darauf bezieht er sich und sagt, deshalb lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Eine Warnung vor Gesetzlichkeit. Paulus er wird sehr konkret. Was ist Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist ein Überstülpen von einem Regelwerk, von christlicher Lehre, das den Anschein erweckt, dass deine persönliche Heiligung davon abhängt, was du tust oder nicht tust. Das ist der Schlüssel. Alles dreht sich darum, was du tust oder nicht tust. Was ist das? Danke, Gesetzlichkeit. Das ist äußeres Erscheinungsbild. Was du tust oder nicht tust, sagt mir überhaupt nichts über deine Herzenseinstellung. Gar nichts. Du kannst immer noch vollkommen rebellieren und trotzdem dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Und es bringt gar nichts. Das heißt, Gesetzlichkeit ist dann der Fall, wenn wir Heiligkeit oder Heiligung davon abhängig machen, was jemand tut oder nicht tut und nicht, und hier kommt der Gegensatz, nach Motiven, nach Motivationen und nach Herzenswünschen fragen, die dem zugrunde liegen. Ihr Lieben, wenn wir darüber nachdenken, dann sind wir immer wieder in der Gefahr oder mittendrin gesetzlich zu leben. Die große Warnung in der Schrift davor, uns nicht selbst zu betrügen, ist was für eine Warnung. Es ist eine Warnung vor Gesetzlichkeit. Wir betrügen uns selbst, weil wir uns sagen, ich war drei von vier Sonntagen diesen Monat im Gottesdienst. Alles ist in Ordnung. Es ist Selbstbetrug. Es sagt noch gar nichts darüber aus, wer du bist und wie du vor Gott dastehst. Und ob dieser Gottesdienst, den du körperlich besucht hast, überhaupt ein Gottesdienst war. Dieses Regelwerk von Gesetzlichkeit, es beinhaltet oftmals gute Dinge. Es beinhaltet Dinge, die richtig sind. Aber das Problem ist, dass diese Dinge und diese Gesetze und diese Regeln die Grundlage bilden sollen für dein Wachstum und deine Heiligkeit. Und das kann es nicht sein. Grundlage für Wachstum muss was sein? Veränderung in unserem Herzen. Aber die Tatsache ist, dass oftmals, und so ist es hier in diesen zwei Versen, die Gesetzlichkeit und die Regeln doch menschengemachte Traditionen sind. Du musst so und so dich verhalten, damit du in dieses Regelwerk hineinpasst. Und Paulus zeigt uns auf, dass diese menschgemachten Traditionen gar keinen, gar keinen Wert haben. Was sagt er zum Ende des Kapitels? Sie haben einen Schein von Weisheit. Sie sind ein selbstgewählter Gottesdienst. Sie sehen aus wie Demut. Es ist Kasteiung des Leibes. Es ist wirklich schwer, diese Regeln alle zu halten. Und es dient zur Befriedigung des Fleisches. Es bringt gar nichts. Und es ist immer dann, sind, gehen die Alarmglocken an, wenn das A und O bedeutet, du darfst dies tun und du darfst das nicht tun. Und Paulus, er sagt, deshalb lasst euch von niemand richten. Die Zeitform, die Paulus benutzt, macht deutlich, dass dieses Richten schon stattgefunden hat. Er sagt eigentlich, hört auf, euch einreden zu lassen, nein, euch richten zu lassen über Dinge der Speise und Trank und der Feiertage. Hör auf, dich als schuldig darstellen zu lassen. Es ist keine Sünde, die jüdischen Feiertage und den Neumond zu missachten. Lass dich nicht richten. Es ist keine Sünde, alles zu essen und zu trinken. Lass dich nicht richten. Es ist keine Sünde, den Sabbat nicht zu halten. Lass dich nicht richten. Diese falsche Vorstellung von Gottesdienst, sie hat sich in zwei Dingen gegründet. Zum einen in den Dingen, die, mit denen du dich ernährst und zum anderen im Halten verschiedener Feiertage. Und wenn ihr euch erinnert, der Kolosserbrief ist in einer Situation geschrieben wo alles Mögliche in einer Gemeinde aufeinandergekommen ist. Jüdische Tradition, griechischer Mystizismus, Engelsanbetung, alles Mögliche und auch diese Dinge sind ein Mix. Wobei der erste Punkt, die Speisen, natürlich, wie wir schon uns denken können, höchstwahrscheinlich aus dem jüdischen Hintergrund kommen. Lasst euch nicht richten wegen Speise oder Trank. Christus hat alles bereits getan. Wir werden gleich sehen, was seine weitere Argumentation ist im nächsten Vers. Diese Speisevorschriften von den Irrlehrern in dieser Gemeinde, sie versuchten, den Leuten irgendetwas aufzudrücken. Und der Hintergrund ist, erst ist 3. Mose 11. In 3. Mose 11 finden wir eine ausführliche Liste von Nahrungsmitteln, die den Juden damals verboten waren, die sie nicht essen durften. Diese Liste ist lang, die Zeit läuft, aber zusammengefasst ist es, alles, was nicht ganz gespaltene Klauen hat und nicht wiederkäut, darf nicht gegessen werden. Außerdem kein Kamel, kein Klippdachs, kein Hase, kein Schwein und kein Wassertier, was nicht Flossen hat und Schuppen hat. Kein Adler, kein Lämmergeier, kein Seeadler, keine Weihe, keine Habichtarten, keine Rabenarten, kein Strauß, keine Eule, keine Möwe, keine Falken und so weiter. Kein Kleingetier, das auf vier Füßen geht, kein Wiesel, keine Maus, keine Eidechsenarten und zu guter Letzt alles, was auf dem Bauch kriecht und mehr als vier Füße hat, soll ihr nicht essen. 3. Mose 11. Viele verschiedene Speisevorschriften, die damals für die Juden wirklich galten. Aber in Christus sind sie aufgehoben. Und wir sehen in Vers 17, warum. Wir haben unseren Nächsten nicht darüber zu richten, was er isst oder was er trinkt oder was er ist oder was er nicht ist. Diese Speisevorschriften, sie gibt es nicht mehr im neuen Bund in Christus. Unter anderem macht Jesus selbst es deutlich. In Markus 7 zeigt Jesus auf, dass alle Nahrungsmittel rein ist und dass das Problem ganz woanders ist. Nämlich nicht im Äußeren, sondern, ihr wisst es schon, Markus 7, 18, Seid ihr auch so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Was aber aus dem Menschen herauskommt, das verunreicht den Menschen, verunreinigt den Menschen denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Darum geht es. Nicht was reinkommt, was rauskommt aus deinem Herzen. Und Paulus, er macht dasselbe. In Kolosser Kapitel 3 wird er sehr ähnliche Aspekte ansprechen. Hier geht es darum, was reinkommt, was wir essen. Wir wissen außerdem in Apostelgeschichte 10, dass Petrus seine Vision hat und alle Tiere werden als Rein ihm gegeben und vorgelegt zum Essen. Und als letzten Punkt für diesen Aspekt, um weiterzugehen, in Jerusalemer Konzil. In Apostelgeschichte 15 finden wir auch kein einziges Wort mehr von Speisevorschriften, wie wir sie gerade in 3. Mose 11 kurz zusammengefasst haben. Diese Vorschriften sind hinweggetan in Christus. Trinken, wie sieht es mit Trinken aus? Eigentlich gab es im Judentum wenig Vorschriften über die Getränke. Es gab ein paar wenige, aber nicht viele. Wahrscheinlich kommen diese Vorschriften der Irrlehrer hier, was du trinken darfst und was nicht, eher von den anderen Religionen, von heidnischer Askese und Enthaltsamkeit. Und diese Konzepte, sie waren weit verbreitet. Diese Irrlehre war weit verbreitet. Paulus ein paar Jahre später schreibt an Timotheus, als er in Ephesus war, die Worte in 1. Timotheus 4, Vers 3, diese Irrlehrer, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, alles, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Nun, in Bezug auf dieses Trinken möchte ich euch noch natürlich die Ausnahme oder die Erweiterung nicht außer Acht lassen, dass es niemals, wenn Paulus hier von Trinken spricht, was alles erlaubt ist, um Trunkenheit geht, um übermäßigen Konsum von Suchtmitteln oder Berauschungsmitteln. Das war sowohl im Alten als auch im Neuen Testament Sünde. es ist eine Angelegenheit für sich. Es geht eher oder es geht nur um das allgemeine genießen und essen von Speisen und Getränken. Gesetze zu Speise und Trank, sie sind Teil der Gesetzlichkeit, die Jesus Christus entgegengesetzt liegt. Und sie bringen dich keinen Millimeter näher zu Gott. Du kannst natürlich für dich entscheiden, dass du auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtest, dass du bestimmte Dinge nicht isst oder nicht trinkst. Aber erstens bringt es dich nicht näher zu Gott. Es ist kein Gottesdienst. Das musst du wissen. Und zweitens darfst du es nicht anderen auferlegen und andere damit richten. Wenn sie doch das Steak genießen oder den Schinken kaufen. In Römer 14 spricht Paulus auch darüber, über Gewissensfragen in Bezug auf Essen. Es war eine Übergangsphase, wo Juden ihr Gewissen es nicht zugelassen hat, trotzdem alles zu essen. Und in Römer 14 sagt Paulus, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer isst, es geht natürlich hier in dem Zusammenhang um Fleisch, wer nicht isst, richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Es ist Sache deiner Entscheidung, und nicht des Richtens. Du kannst also in Bezug auf das Essen tun, was immer du willst. Aber denk dran, dass es kein Gottesdienst ist. Dass es nicht Teil der Anbetung ist, auf gewisse Dinge zu verzichten. Und dass du es nicht andere richtest, die es genießen und kein Problem damit haben. Und umgekehrt, dass wir nicht die Vegetarier unter uns richten. Ja, Römer 14. in Christus müssen wir uns über diese Äußerlichkeiten keine Gedanken mehr machen. Neben dem Essen und dem Trinken spricht Paulus die Feiertage an. Teilweise ein heißes Eisen. Lasst euch nicht richten wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Er sagt hier, in Bezug auf die Feiertage oder im Hinblick auf die Feiertage, lasst euch nicht richten. Wir werden, oder man sieht, wenn man sich die Religionen anguckt, hat eigentlich jede Religion mehr oder weniger ihren heiligen Kalender. Sie haben in, in dem jüdischen Kalender heilige Feste. Das sind so die jährlichen Feste. Dann gibt es den Neumond, das ist ein monatliches Fest. Zu jedem Neumond, der fast einmal im Monat neu kommt. Und die wöchentlichen Feiertage, den Sabbat. Wir sehen in vielen Sekten oder in spiritualistischen Richtungen, dass sie ihre Mitglieder zu vegetarischen Lebensweisen anhalten. Wir haben über Jahrhunderte hinweg bei den Katholiken gesehen, dass freitags kein Fleisch gegessen wurde. Viele Konfessionen verlangen von ihren Mitgliedern die Abstinenz von bestimmten Speisen oder bestimmte Fastenzeiten. Die Mormonen zum Beispiel sagen, dass du keinen Tee oder Kaffee trinken kannst. Die sieben tags oder die messianischen Juden legen häufig sehr großen Wert darauf, den Sabbat zu halten, damit man Gott gefällt. Aber Paulus sagt, wir unterstehen oder unterliegen diesen Anordnungen nicht. In jeder Kultur, auch damals, gab es diese heiligen Kalender. Und die Juden hatten auch einen heiligen Kalender, aber nicht selbst ausgedacht, sondern von Gott gegeben. Und die Speisevorschriften, die finden wir in 3. Mose 11 und den Kalender in 3. Mose 23. Und wir kennen die ähm, Vorschriften, die Feste, sie sind genannt, unter anderem ganz bekannt natürlich, der Sabbat, das Passafest und, 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 Laubhüttenfest. Und diese dreifache Aufzählung von Feiertagen, Neumonden und Sabbaten, die gehören irgendwie zusammen. Man findet sie immer wieder im Alten Testament. Dieses Neumondfest, der Mondkalender, war damals einfach der normale Kalender. Es war einfacher zu rechnen im Mondkalender, weil er einmal im Monat ungefähr ähm, ein, ein neuer Monat begann und man konnte es sicherer feststellen als mit den vielen verschiedenen und ein bisschen komplizierteren Sonnenphasen. Und Israel hat einmal im Monat zum Monatsbeginn, zum Mondfest, ein Fest gefeiert. Sie haben sich gefreut, sie sollten Opfer darbringen, sie sollten Sündopfer darbringen. Ihr könnt es in 4. Mose 10 nachlesen oder 4. Mose 28. Aber dann gibt es den Sabbat. Lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Wenn ihr euch daran erinnert, was in Jesu Leben alles am Sabbat passiert ist, einige von euch, die den Hauskreis besuchen, schmunzeln, letzten Mittwoch, hat Jesus schon wieder etwas am Sabbat getan, nämlich einen Blinden geheilt. Der Sabbat, der siebte Tag der jüdischen Woche, er war für sie ein heiliger Tag. Es war ein Tag, den Gott dem Menschen geschenkt hat, damit der Mensch ausruht. Es war ein Tag, der für den Menschen gegeben wurde. In dem ganzen Fluch hat Gott gesagt, einen Tag dürft ihr ausruhen. Es war ein Geschenk an den Menschen. Deswegen sagt Jesus, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Das Sabbatgebot ist das vierte Gebot der zehn Gebote. In 2. Mose 20, Vers 8. Ihr kennt es auswendig, wenn ihr Matthias gehorcht habt. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn, Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Der Sabbat war wirklich sehr wichtig für die Juden und ist er heute noch. Israel steht still von Freitagabend bis Samstagabend. Sabbat beginnt bei Sonnenuntergang, Freitagabend. In 2. Mose 31 hat Gott deutlich gemacht, dass das Brechen des Sabbats keine Kleinigkeit ist. Welche Strafe war dafür vorgesehen? Die Todesstrafe. Die Todesstrafe für das Brechen des Sabbats. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. 2. Mose 31, 14. Aber schon im Alten Testament hat Gott sehr deutlich gemacht, dass dieser Bund mit Mose, wo auch der Sabbat erst eingeführt wurde, Adam und Eva hatten keinen Sabbat, Abraham auch nicht, sondern erst mit Mose kam er mit dem Bund und im Alten Testament wird schon deutlich, dass dieser alte Bund, dieser Bund mit Mose, eines Tages ersetzt werden wird, weggetan werden wird. An verschiedenen Stellen. Sehr wichtig für euch zu merken ist in dieser ganzen Frage der Galaterbrief, den Christian gerade gelesen hat und der Hebräerbrief und natürlich Kolosser. Und in Hebräer 8, da spricht der Schreiber genau dieses Thema an und er spricht über Jesus und den neuen Bund in Jesus. Und wir werden gleich nach der Predigt genau daran denken, wenn wir das Abendmahl feiern. Hebräer 8, Vers 6. Nun aber hat er, Jesus, einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er, Jesus, auch der Mittler eines besseren Bundes ist. Hier ist der neue Bund, der bessere Bund, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Vers 7. Denn wenn jener erste Bund, mit Mose, tadellos gew gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen Zweiten gesucht worden. In Vers 8 jetzt. Denn Gott, er tadelt doch, indem er zu ihnen sp spricht, zu den Juden. Und jetzt zitiert der Schreiber Jeremia 31. Das heißt, lange bevor das alte, der alte Bund zu Ende war, sagt Jeremia folgende Worte. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Was ist das für ein Tag, wo der alte Bund geschlossen wurde? Der Tag, an dem Gott Israel aus Ägypten geführt hat. Das ist der Anfang des alten Bundes. Das ist der mosaische Bund. Er gründet sich immer. Sehr, sehr oft finden wir diese Aussage im Alten Testament und in der Tora, in den fünf Büchern Mose, dass er da beginnt und darauf gründet, dass Gott sein Volk befreit hat. An diesem, als ich das Volk bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, Vers 9, denn, es kommt der Grund für den neuen Bund, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben. Und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Vers 10, sondern das ist der Bund, dem ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Und jetzt kommt der neue Bund, der Bund in Christus. Ich will ihnen mein Gesetz in den Sinn geben, und sie in ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Ich springe zu Vers 13. Indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Wie viel deutlicher brauchen wir es noch? Der alte Bund mit all diesen Satzungen und Geboten ist veraltet, Hebräer 8, 13. Er hat sich überlebt, er wird bald verschwinden und er ist durch einen neuen Bund ersetzt worden, durch Jesus Christus. Der alte Bund und der neue Bund, sie sind in gewisser Hinsicht einander entgegengesetzt. Wir haben es gerade gelesen im Galaterbrief worin sie sich entgegengesetzt sind, nämlich darin, dass du durch das Tun der Werke im alten Bund, dass darauf der Schwerpunkt lag, um im neuen Bund, auf dem Glauben an Christus und dem Bewusstsein, dass du nichts tun kannst. Sie sind einander entgegengesetzt, weil der Judaismus eine große Gefahr dafür ist, dass menschlicher Stolz hervorkommt bei all denen, die es schaffen, diese Gebote nach außen hin zu halten. Kennt ihr einen von diesen Leuten? Saulus. Saulus war einer von denen, die den alten Bund, wie er gesagt hat, gehalten haben. Und es führt zu menschlichem Stolz. Was ist der neue Bund? Wozu führt der? Zu göttlicher Demut, zu göttlicher Begnadigung in Christus. Und dieser Stolz im Alten Bund, er war unübersehbar bei den Pharisäern und bei Paulus selbst. Und Paulus, er ist so besorgt um Leute, die in der Gnade anfangen und auf einmal in ihrem Leben irgendwelche Regeln aufstellen wollen, wisst ihr, wie weit er geht in seiner Sorge darum? Galater 4, Verse 9 bis 11, sagt er, Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Damit meint er das mosaische Gesetz. Ihr beachtet, Vers 10, Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Wovon spricht er? Von Feiern, von Neumond und von Sabbat. Vers 11, die Folge, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Die Dinge sind einander so entgegengesetzt und du hast Christus nicht verstanden, wenn du zurück willst zu den Gesetzen und zu irgendwelchen Regeln, die dich in der Heiligung vorwärts bringen. Ein Leben nach außen hin mit dem Schwerpunkt auf Äußerlichkeiten, es ist ein Leben, in dem wir immer noch in der Gefahr stehen. Vielleicht stehst du nicht in der Gefahr, zum Juden, zum Judentum überzugehen. Vielleicht ist das Halten des Sabbats keine... Schwierigkeit für dich, über die du nachdenkst oder andere Dinge, sondern andere Regeln, die du dir selbst auferlegst und denkst, damit Gott mehr gefallen zu können. Und die große Gefahr ist, dass dein menschlicher Stolz dir sehr viel Kraft geben kann. Dein menschlicher Stolz und dein Drang danach, gut dazustehen vor anderen, kann eine Menge in dir bewirken. Es kann bewirken, dass du bis zu einem gewissen Punkt schaffst, alle Äußerlichkeiten einzuhalten, mitzuleben, mitzuschwimmen und es sieht so aus, als wärst du ein jünger Jesu. Du kannst dir eine Gesetzlichkeit aneignen und in diesen Regeln leben und dennoch ist die Kraft in dir nur dein menschlicher Stolz und nicht die Gnade Christi. Gardner Spring, ein Pastor aus dem 19. Jahrhundert, er hat Moralisten wie folgt beschrieben: Ein rein moralischer moralisch lebender Mensch kann äußerst pingelig sein in allem, was, seine, was er seinen Mitmenschen schuldet, wobei er die wirklich wichtige Schuld vor Gott außer Acht lässt. Er ist jedem gegenüber ehrlich, außer Gott. Er beraubt niemanden, außer Gott. Er ist niemandem gegenüber undankbar oder untreu, außer Gott. Er verachtet niemanden, und macht niemandem Vorwürfe außer Gott. Wir streben alle danach, nach einem Erscheinungsbild nach außen gut dazustehen. Und das Gefährliche an der Gesetzlichkeit ist der Selbstbetrug. Ist diese große Gefahr, dass die Gesetzlichkeit dich blind macht für Gnade. Du machst dir vor, dass du vor Gott tadellos bist, weil du nicht so schlimm bist wie der oder die, weil du dein Regelwerk, was du dir selbst aufgestellt hast oder in aller Regel übernommen hast, mehr oder weniger einhältst. Du bist ganz zufrieden mit deiner Moral. Deine Familie ist noch fast intakt. Kann sich dein Leben gut blicken lassen? Wenn Besucher in dein Haus kommen, finden sie kein Staubkorn und du hast es geschafft, den Traum deines Lebens zu verwirklichen. All das kannst du tun und dennoch nur in Gesetzlichkeit leben. Das ist die große Warnung von Paulus. Und vielleicht ist dein Leben auch genau das Gegenteil. Nicht das Bilderbuchleben, sondern das Leben, was wie so ein Schiffswrack auf dem Wasser zerschollen, da schwimmt und eigentlich kann man nichts mehr damit anfangen. Egal wie dein Leben aussieht, du brauchst allein Jesus Christus. Niemand sonst, keine Regeln, keine Enthaltsamkeit oder Askese kann dich gerecht vor Gott machen. Du brauchst Christus und sein stellvertretendes Opfer für deine Schuld, für deine Sünde. Und weißt du, niemand, niemand kann diesen Schritt gehen, als du allein. Nach außen hin betrachtet, kannst du genauso aussehen, wie ein echter Gläubiger. Wir machen uns nichts vor. Ich bin mir sicher, einige von euch sind genau in diesem Zustand. Denn Jesus selbst hat es gesagt, das Unkraut, ist nicht zu unterscheiden von außen, von dem echten Weizen. Und es wird gemeinsam aufwachsen und am letzten Tag wird das Gericht zeigen, wer ein Kind Gottes ist. Niemand kann sagen, ob du in Gesetzlichkeit lebst oder in Gnade, außer dir allein. Und der Heilige Geist, der uns Zeugnis gibt, und niemand kann den Schritt tun, in Buße und Vergebungssuche zu Christus zu kommen und zu beten, Herr, ich kann es nicht alleine, vergib mir. Und dann Kraft bekommen, wie wir in Galata gelesen haben, das Leben zu leben, wozu Gott uns berufen hat. Ist dein Gottesdienst selbst gemacht? In welchen Regeln lebst du und machst dir vielleicht vor, das ist, was dich am Ende vor Gott gut dastehen lässt. Mein Lieber Freund, wach auf und tu Buße, wenn du es noch nicht getan hast. Und selbst wo wir Kinder Gottes sind, stehen wir in der Gefahr, unsere Heiligung darauf zu begrenzen. Unser Leben mit Christus darauf zu begrenzen und zu sagen, ich tue ja dies und jenes. Und deshalb kann ich die Haken, die Häkchen setzen. Das ist Gesetzlichkeit, es ist selbstgewählter Gottesdienst, es sieht aus wie Demut, es ist Kasteiung des Leibes, es tut dir weh und am Ende wertlos. Wir brauchen Jesus Christus allein und ihn in allem, was wir sind und haben, in unserem Alltag, in unserem Leben und in unserem Gottesdienst. Und an ihn wollen wir jetzt denken, wenn wir das Brot brechen, wenn wir darüber nachdenken, was er für uns getan hat. Darüber nachdenken, dass er stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist, unsere Schuld auf sich genommen hat. Und ihr Lieben, Paulus macht sehr deutlich, dass diese Erinnerung eine Erinnerung ist für die, die sagen können, ich habe Buße getan und lebe im Glauben an Jesus Christus. Wenn du das für dich sagen kannst, dann lade ich dich ein, gleich mit aufzustehen, wenn wir durch die Reihen gehen, mit dem Kelch und mit dem Brot. Bevor wir das tun, möchte ich euch bitten, mit mir aufzustehen. Und ich möchte beten. Unser Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir loben dich und wir preisen dich, weil du all das hinweggetan hast. Wenn wir uns nur diese kleinen Aspekte vor Augen halten, die darstellen, wie heilig du bist. Herr, und wie die Menschen durch viele Werke, die sie tun sollten, erkennen mussten, dass sie nicht gerecht werden können, außer durch Glauben. Herr, wir so danken wir dir, dass du das ganze Gesetz für uns an unserer Stelle erfüllt hast, dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast, dass du uns vollkommen frei gemacht hast. Herr, dass unser Schuldschein bezahlt ist, dass wir diesen Satzungen von Essen und Trinken und Feiertagen und Sabbaten nicht mehr unterliegen. Herr, wir loben dich, wir preisen dich für die Freiheit, die wir haben in dir für das Opfer, was du gebracht hast, ein für alle Mal, Und wir wollen uns daran erinnern, Herr, und wir beten gleichzeitig um Vergebung. Wir beten, dass wir, Herr, die wir an dich glauben, doch in vielen Situationen uns Regeln aufstellen und meinen, durch die Regeln dir wohlzugefallen. Herr, vergib uns und hilf uns so, wie wir begonnen haben, im Glauben an dich, so den Lauf zu vollenden. Im Glauben. Ja, gegen die Lüste unseres Fleisches anzukämpfen. Gegen die Begierden, gegen die Unzucht, gegen die Habsucht, gegen das Lügen. Herr, ja, Aber nicht aus uns selbst heraus, nicht aus einer Regel heraus, sondern aus Glauben und im Hinblick auf dich, Herr Jesus Christus der alles auf sich genommen hat. Bitte lehre uns neu, Herr, was es heißt, unser Leben im Glauben zu laufen und nicht müde zu werden. Stärke uns durch unser Hinblicken auf Christus. Wir danken dir, dass wir daran gedenken dürfen, wie einmalig und vollkommen dein Opfer ist unser Gott und Herr Jesus Christus gewesen ist an Golgatha. Wenn wir jetzt das Brot teilen und den Kelch trinken, wir beten in deinem Namen. Amen.